0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál német Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy a Gazprom felfüggesztette a Bulgáriába és Lengyelországba irányuló gázszállítását, mert sem a lengyelek, sem a bolgárok nem hajlandóak rubelben fizetni. Sipos a összefoglalója.
1: A Gazprom arra hivatkozva függesztette fel a gázszállítást a két ország felé, hogy sem Lengyelország, sem Bulgária nem teljesítette azt az elnöki rendeletet, hogy az áprilisenseje után leszállított gázt rubelben fizessék ki, mondta a portfólió elemzője. Azt, hogy ezeket a
2: feltételeket a lengyelek és a bulgárok visszautasították, azzal lehet magyarázni, hogy egyébként van más szállítási alternatívájuk, és egyébként is lejárt volna idén évvégén mindkét ország kapcsán az kötött hosszú távú gázvásárlási szerződés, amelyet nem is akartak megújítani. Összegségében gyakorlatilag az történt, hogy előre csúszott az időben az orosz gázról való leválásnak a dátuma. Gyakorlatilag itt csak a két országba direktbe érkező gázszállításokat függesztette fel a Gazprom. A két országon keresztül folyó egyébként fizikailag is elkülönülő tranzitszállításokat ez nem érinti.
1: Hozzátette. sem a lengyelek, sem a bolgárok nem maradnak. Gáz Azért tudták ezt
2: meglépni a lengyelek és a, a bolgárok, mert a lengyel esetben például ősz környékére készen áll majd a Norvégia felőli vezeték, amely pont ugyanakkora a éves beszállítási kapacitással rendelkezik. Amennyi gázt most a lengyelek, az oroszok felől vettek. A bolgároknak pedig szintén van más beszállítási alternatívájuk, részben az amerikaiak nyomására tették ezt a lépést.
1: Időközben Kirill Petkov polgárminiszterelnök bejelentette, a bolgár kormány felülvizsgál minden a gázprommal kötött szerződést. A bolgár kormányfő a rajter szerint külön kitért arra, hogy ez érinti a Magyarországra és Szerbiába irányuló tranzitot is. A portfólió elemzője szerint ugyanakkor a bolgárok várhatóan nem tesznek olyan lépést, amely negatívan érintheti Magyarországot. Sipos Ildiko Inforádió 88,1
0: a földgáz a szerződésnek megfelelően és zavartalanul érkezik Magyarországra, jelentette be New Yorkban Szijártó Péter. A külgazdaság és külügyminiszter szerint a Gazprom lépése azért adott okot az aggodalomra, mert az egyik érintett Bulgária az Oroszországból Magyarországra érkező földgáz tranzitútvonalába esik.
3: A Magyarországra, Oroszországból érkező földgáz mennyisége egy jelentős része a déli szállítási útvonalon érkezik, vagyis Oroszországból Törökországba, aztán onnan Bulgáriába, majd onnan Szerbián keresztül Magyarországra. A földgázszolgáltató kapcsolatba lépett a bulgár transzgázal, amely a bulgáriai földgázrendszer üzemeltetéséért felel. Azt a választ kaptuk, hogy a bulgáriának szánt mennyiségek leállításától függetlenül a tranzit bulgárián keresztül zavartalanul üzemel a Prom megerősítette ugyanezt mondván, hogy a Szerbiának és Magyarországnak szánt gázt azt megindítják Bulgárián keresztül. Kapcsolatba léptem Zorán Mihálylovics-sal, Szerbia energiaügyi miniszterével, aki arról tudósított, hogy Szerbiába is megérkezett az elvárt szerződés szerint várt mennyiség, ami egy része ugye Szerbiában marad, része pedig ugye Magyarországra érkezik, és Bulgária energiaügyi minisztere megerősítette, hogy tiszteletben tartják a szerződéseiket, azokat, amelyek. A tranzitra vonatkoznak szerződés szerinti mennyiség érkezett Magyarországra. Déli irányból ez azt jelenti, hogy a napi 10 millió köbméter időarányos része már megérkezett, tehát egyelőre úgy látjuk, hogy a transitútvonal működése zavartalan természetesen fokozottan figyelünk, kapcsolatban vagyunk a bolgár és a szerb, valamint az orosz kollégákkal is. Ugye az elmúlt héten Törökországban, Ankarában a török külmister megerősítette számunkra, hogy a, maga a Török áramlat vezetég a transitot adja, azzal nincsen probléma. Úgyhogy reméljük, hogy ez így is marad, de figyelünk, és ha ne agyisten valami változás lép fel, akkor, akkor nyilván azonnal intézkedünk, de egyelőre a tranzit változatlanul, szerződésszerűen és zavartlanul érkezik Magyarországra.
0: Az Egyesült Államok fokozatosan felújítja a jelenlétét Ukrajnában, és további katonai segélyt nyújt. Erről beszélt az amerikai külügyminiszter és a védelmi miniszter kijevi látogatása után. Korábban nyilvánosságra került, hogy az amerikaiaknak komoly szerepe volt a Moszkva hadihajót értámadásban. Ukrajna közvetett külföldi segítéséről kérdeztem Resperger István Eszredest, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hat-tudományi és Honvéd Tisztképző Kar, MBI Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének vezetőjét.
4: Egyrészt ugye van a felderítés, hírszerzés, ebben teljes amerikai segítséget kap, pontos helyzetképe van Ukrajnának arról, hogy az orosz csapatok hol állnak, hol vannak merre vonulnak előre, hol mozgatják a logisztikát. Ez nagyon pontos, hiszen ebből sok mindent ki lehet számolni a ukrán vezérkarnak. Ez óriási segítség. A másik része a titkosszolgálatok. Nyilván most Oroszország területén azért a hírszerzők, az ügynökök akadályoztatva vannak, hiszen jelentős a odafigyelés a orosz titkosszolgálat részéről is. De azok az információk, amik összegyűltek, a nyugatiaknál, illetve egyes országoknál, akik ezeket megosztják, ez lehetséges. Amit el kell mondani, hogy a NATO-n belül, ugye nagyon fontos, hogy a hírszerzési adatért mindig a nemzeti felelősség van, és ez egy nemzetnek a, a sajátossága és érdeke fűződik hozzá, ha akarja, felaláj, felajánlhatja közös hasznosításra, vagy átadhatja másik félnek, de ez mindig is a nemzeti érdektől függ, hogy átadja-e ezeket az információkat.
0: De azért egy háborús helyzet azért teljesen más, nem? Mert akkor kvázi, ha nem is közvetlenül, mert ugye egy háborús fél a nemzetközi jog szerint az más jelent, de mégiscsak beleavatkozik egy háborúba, nem?
4: Kvázi igen. Mi ezt látjuk a fegyverek szállítása kapcsán, hogy ugye Régen az volt a szabály, hogy egy konfliktus övezetben, háborús övezetben nem illet fegyvert szállítani, illetve az csak elmélyítette a konfliktust, elhúzta. Magyarország ugye továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Magyarország nem fog fegyvereket szállítani, halálos fegyvert, semmi egyebet nem.
0: De bocsánat, egy zárójában hadd tegyem be, hogy azért nem csak itt Európában, sőt nem Európában vannak inkább a háborúk, például Szíriában az oroszok is szállítottak fegyvert, sőt nem is keveset, talán még helikoptereket is.
4: Igen, igen, csak ugye mindig nézzük meg a nemzetközi szerződéseket is, hiszen Asszad elnökkel az Oroszország kötött olyan gazdasági, politikai, védelmi együttműködést, aminek keretében ezt meg tudta tenni. Itt ugye, mivel nem NATO tagországról van szó Ukrajna kapcsán, ezért csak az egyes országok ajánlhatnak fel a fegyvereikből, vagy segélyeket adhatnak. De ugye ez nagyon függő is, hiszen Magyarországnak azt is figyelembe kell venni, hogy nekünk magyar kisebbségünk van a szomszéd országban, hogyha ott szállítunk fegyvert, ne érjen minket ott egy repülő rakétacsapás, és magyar, emberek halljanak meg azért, mert fegyverekkel próbálunk segíteni.
0: Mint hogy ez egyébként lengyel konstellációban megtörtént, de mit mit lehet tudni egyébként, hogy azok a módozatok, amelyeket a beszélgetésünk elején felsorolt, azokban hány ország vehet részt így Ukrajna oldalán? Hát
4: én ezt nem tudom megmondani, de nyilván amennyiben meg tudja osztani vele, ez attól függ, hiszen ha mondjuk saját hírszerzője szerezte meg azt az adott információt, őt nem sodorhatja veszélybe, hogy átadja egy harmadik országnak. Tehát nagyon fontos az, hogy azok a személyek, akik az információt szolgáltatják a hírszerző szolgálatoknak, azok továbbra is biztonságban legyenek. Tehát sokszor nem azért nem lehet továbbadni egy információt, mert nem szeretnénk megosztani valakivel. Hanem sokkal inkább azért, mert védeni kell a illető személyét, ugyanis abból, hogy milyen szintű ez az információ, milyen politikai, katonai közegből szerezte be az illető ez problémát okozhat.
0: Nem egy esetben már azért nyilvánvalóvá vált, hogy az Egyesült Államok komolyan részt vesz Ukrajna oldalán ebben a háborúban. A legfrissebb információk szerint a Moszkva hadihajó felderítésében, beazonosításában, nem tudom, hogy melyik a helyes kifejezés és szó, abban is részt vettek az amerikaiak. Ennek nem lehet hatása az orosz-amerikai kapcsolatokra?
4: Én azt gondolom, ennek lesz hatása, hanem is azonnal. Ugyanis itt a A hajónak a megtalálása, beazonosítása, a koordinák átadása illetve a rakéta, a Neptun rakéta rendszer, ami közel 300 kilométeres hatótávolságú és egy 150 kiló robbanófejet tartalmaz. Ennek a célra vezetésében valószínűleg P-8 Orion felderítő repülőgépek vehettek részt a Fekete-tengerről, azért, hogy a Moszkva ne tudjon reagálni, csak nagyon későn tudja aktivizálni a légvédelmi rendszerét ez ellen a rakéta ellen. Tehát ez későbbiekben biztos, hogy egyfajta már a hajó neve miatt is fontos az oroszoknak, amúgy meg zászlós hajója volt a Fekete-tengeri flottillának, ez mindenképpen problémákat okozhat.
0: A Republikon Intézet háború a szomszédban címmel rendezett konferenciát az orosz-ukrán háborúról. A meghívott szakértők szerint májusban fordulat állhat be a hadműveletekben. A résztvevők nem voltak optimisták arra vonatkozóan, hogy hamar befejeződne az orosz-ukrán háború. Marsai Viktor a Migrációkutatóintézet kutatási igazgatója szerint Moszkva számára elfogadhatatlan lenne, ha Ukrajna az európai intézményekbe integrálódna a konfliktus ideje alatt
3: ehhez képes még egy, egy bukott kettévágott bármilyen állapot belevő ország is véreménnyen szerint elfogadhatóbb a, a kremű számára.
0: Bendzhevski Antona Danyúb institut kutatási igazgatója egyik félnél sem látja a kilépési pontot. Most a Keleti részen zajlanak a harcok.
3: Ha az orosz erőknek sikerül áttörni az ukrán frontot, amit szerintem nem fog sikerülni, vagy nem látom azt, hogy ez, ez hogyan sikerülne. Akkor valószínűleg át tudnak csoportosítani, és elindulhatnak Ukrajna déli része felé, tehát akkor egy sokkal komolyabb harcokat fogunk látni Odessa környékén, Ukrajna déli, délnyugati része környékén is. Rácz András, a
0: Nemzeti Közszolgálati Egyetem stratégiai és védelmi kutatóintézetének Oroszország szakértője szerint, ha változás lesz az orosz felső vezetésben, akkor azonnal végeznek. Érhet, az oroszok szavaival élve a különleges katonai művelet. De akár csak részleges mozgósítás is azt eredményezni, hogy Oroszország néhány hónapon belül több tízezer, pessimista bestések szerint akár százezer katonát is mozgósítani tud, hat felszerelésen mi egymással együtt. Tehát minden, amit most a képességekről mondok, az addig igaz, amíg Oroszország nem rendelel hadi állapotot, záróje bezárva. Tehát a jelenlegi békelét számok mellett Olyan nagyon sok tartalék ebben az orosz rendszerben nincs. A szakértő hozzátette, a Dombaszi ütközet után az oroszok nem tudnak belekezdeni újabb harcokba anélkül, hogy nem hirdetnek hadi állapotot és rendelnek el mozgósítást. Tényleges fegyverletétel azonban így sem lesz, tette hozzá Rácz András. Alapvetően négy nagy politikai töm van Franciaországban, de a társadalom megosztottsága ennél is nagyobb, mondta az InfoRádio Arena című műsorában a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezetőkutatója. kutatója. Gergelyt exterde Tibor kérdezte.
5: Nem vagyok többi egy politikai tábor jelöltje, hanem mindenki elnöke vagyok, mondta Emmanuel Macron győzelmi beszédében. Ez alkalmat ad arra, hogy a francia politikai táborokról beszéljünk. Milyen politikai táborok vannak Franciaországban? Gyakorlatilag nagyon megosztott a francia társadalom, annak ellenére hogy úgy tűnik, hogy ez az 58,5 százalék, mivel megnyerte a választásokat Emmanuel Macron, ez nem azt jelenti, hogy ennyi személy támogatná őt, maximálisan. Itt azért nagyon sok az úgynevezett volt ütil, ahogy mondják a franciák, tehát egy olyan voks, amely gyakorlatilag valaki ellen szól, de nem feltétlen valaki mellett. Ugye ne felejtsük el, hogy már innen löpenről van itt szó, aki a másik jelölt volt a második fordulóba. Visszatért az a Politikai gondolat itt a két forduló között, hogy itt gyakorlatilag a szélső jobb oldallal szembe kell fellépni, ahol ott már a politikája talán sokkal inkább egy radikális jobb oldal, de már nem az a szélső jobb oldal, mint ami Jean-Marie Le Pen esetében volt az őizapja esetében, tehát húsz évvel ezelőtti politika. Úgy tűnik, hogy ma három főpont alakult ki, talán inkább négy. Az egyik főpont, ugye Emmanuel Macron körüli inkább centrista csoport, ahova nagyon sokan akár a jobb középről, a középről is beálltak mögé, hiszen nincs megfelelő erő ezekben a pártokban jelen pillanatban. Ezzel szemben viszont ott találunk a jobb oldalon két nagyobb erőt, az egyik ugye Marín Löpennek a pártja, aminek ugye mindig az a nagy problémája, hogy megfelelő jelöltet tudjon találni a parlamenti választásokhoz. Nagyon fontos tényező, hogy személyekre szavazunk, és nem listákra szavazunk. Neki nagy kerékkötő, egy másik jobboldali csoport, amit ugye Erik Zémur nevéhez szoktunk kötni, aki ugye 2021-ben robbant be ősszel a politikában, és aki csak 7% körül teljesített az első fordulóban, de több mint 120 ezer tagból álló pártja van, nagyon sok olyan személyiséget is megszerzett egyébként már Le Pen hát a mögül is, meg a Republikánus pártból is, akiket jól tudna majd használni valószínűleg a politikai palettán, elsősorban ugye a parlamenti választásokhoz. A baloldalon természetesen nem szabad elfelejtünk a harmadik befutót, az első forduló harmadik befutóját, aki 22%-ot szerzett, tehát nagyon komoly támogatottsággal bír. Ez a Melanson féle társaság, ugye Jean-Luc Melanson, aki egy radikális baloldalt képvisel. Ugye ő mögötte nagyon sok olyan is van, akik alapvetően nem feltétlenül az ő személyét támogatják, de akik szerették volna, hogyha ez a baloldali gondolatok, amelyek közé inkább a szociális kérdések, illetőleg a zöld politika is tartozik, környezetvédelmi politika, ez a gondolat is előtérbe maradjon, ezért választották, vagy ő mögé álltak, tehát itt azért egy elég Heterogén csoport áll Jean-Luc Málason mögött is. Hát ő az, aki szeretné a baloldalt összefogni a lehető legszélesebb körben, és ő már azt is rebesgeti, hogy ő akár miniszterelnök is szívesen lenne, lehetne esetleg nem kizárt úgynevezett koabitáció, tehát ott a kormány más színű, mint a, az elnök. Tehát azt gondolom, hogy négy ilyen nagy csoport van, de alapvetően az egész sokkal inkább megosztott, még inkább. Úgyhogy emiatt a választások kimenetele, a harmadik forduló, hogy szokták emlegetni a parlamenti választások, az még egy nagyon kérdés.
4: E percek.
1: hírek interjúk háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
0: Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP percek, az Informádió európai parlamenti hír és Háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Német Zoltán. Az Európa jövőjéről rendezett konferencia plenáris ülése április 29-én és 30-án ül össze, utoljára Strasbourgban, javaslatai véglegesítésére. A jelentést május 9-én Strasbourgban adják át az EU intézmények elnökeinek, akik kötelezettséget vállaltak arra, hogy figyelembe veszik a jelentésben leírtakat. Legutóbb az EU a világban témánál felvetődött, hogy meg kell-e változtatni az unió hatásköreit az olyan válságok, mint például az ukrajnai háború megfelelőbb kezelése érdekében. Itt felszólalt a német Marina Zelenska, a polgári vita tagja is.
1: Nekünk kell kezdeményeznünk, ezt a háborút csak tárgyalás útján lehet befejezni. Európának végre gyakorolnia kell a befolyását.
0: G. a konferencia társelnöke sajtótájékoztatón összegzett.
6: Szeretnénk ebből állandó rendszert teremteni. Ez a gyakorlat tehát itt nem ér
0: véget. Az európai demokráciáról szóló megbeszélések egyik fő témája volt az országok vétójoga a tanácsi határozatokban. A bevándorlásnál a vita az EU migrációval összefüggő szerepének megerősítéséről, a szolidaritáson és a megosztott felelősségen alapuló rendszer megerősítéséről, valamint az integráció javításáról szólt. Az egészségügy terén sok résztvevő új uniós kompetenciákat kért, beleértve az egészségügyi szolgáltatások minimum szabályainak meghatározását az Európai Unióban. Az élelmezés biztonságnál szóba került a fogyasztók jobb tájékoztatása a zöldebb mobilitásról, valamint az élelmezési lehetőségekről. Az Európai Parlament által elfogadott új szabályok értelmében könnyebben lehet majd közúti áruszállításhoz másik tagállamban nyilvántartott teherautót vagy kamiont bérelni sofőr nélkül. A fuvarozók és a tehergépjárművek bérlésével és leasingelésével foglalkozó vállalatok ezentúl másik tagállamból is bérelhetnek teherautót, ha átmenetileg vagy szezonálisan megugró kereslettel kell megbirkózniuk, vagy ki kell váltaniuk egy meghibásodott vagy sérült járművet. A korlátozások egy részének feloldásával a környezet is jól jár, mert a bérelhető járművek általában újabbak, biztonságosabbak és kevésbé környezet mint az átlagos járműpark. A képviselők a tárgyalásokon elérték, hogy a fuvarozó cégek évente legalább két hónapig használhassanak más tagállamban nyilvántartott bérelt teherautókat. A kormányok azonban dönthetnek úgy, hogy 30 napos használat után előírják a nemzeti szabályok szerinti kötelező nyilvántartásba vételt. Május 11 és 13-a között újra az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatják be az Európai Parlament és az Európai Filmakadémia megújult közös filmművészeti diára a Lux közönség díjra jelölt filmeket. A fontos társadalmi kérdésekre reflektáló alkotások vetítéseire a belépés díjtalan jegyeket az Európai Parlament kapcsolattartó irodájának Facebook oldalán lehet nyerni egy rövid kvízjáték kitöltésével. Idén három filmversenyez a díjért, olyan fajsúlyos és aktuális témákat feldolgozva, mint a háborús konfliktusok tragikus következményei. Nem súzó, olyan Én... Jem. A homoszexualitás üldözése a 20. században. Mi nem. Valamint az Európán kívülről élhetetlennél vált vidékekről érkező menekültek traumái. A közönség szavazásnak idén különösen fontos szerepe van a díj odaítélésében, ezért a szervezők minden résztvevőt arra bíztatnak, hogy értékeljék a megnézett filmeket a www.luxaward.eu honlapon. A szavazók közül tíz nyertest sorsolnak ki, akik részt vehetnek a június 8-án Strasbourgban megrendezendő ünnepélyes díjátadón. Ez volt az LP Percek, műsorunk meghallgatható és letölthető a szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről.
4: Az LP Perceket hallották.
0: Az ELTE Politikatudományi Intézet és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem külső oktatója szerint az Európai Bizottság nem akarja megbüntetni Magyarországot, nem ezért indította a jogállamisági eljárást. Fóris György az Inforádió Brüsszeli Hét című műsorában azt mondta, konkrét tényekkel igazolt, az Unió által kifogásolt rendszerek működésével összefüggésben kérnek magyarázatokat. Az EU szakértőt kérdeztem.
6: Most például Magyarország két hónapot kap arra, hogy válaszoljon erre az első levélre, akkor a válaszát majd a bizottság egy hónapon át vizsgálni fogja, hogy meggyőzi-e őt az adott tagországi vélemény, ha nem győzi meg, akkor küld egy második levelet. Ebben már határozottabban, konkrétabban megfogalmazva, hogy már pedig a szerinte eltérések fennállnak, tessék ezeket
0: korrigálni. Konkrétizáltak, ha minden igaz akkor olyan dolgokat írtak le most a bizottság részéről, amit bizonyítékokkal is alátámasztottak és igazoltak, hogy rendszer szintű gondok vannak. Miben más ez a mostani bizonyítási metódus a korábbiakhoz képest, például az általad említett kötelezettségszegési eljáráshoz képest?
6: A rendet mindenképpen kötelező betartani. Tehát ez nem úgy van, hogy a testület rögtön a végére ugrik, és azt mondja, hogy én bizonyítottnak érzem, hogy te biztos megszektél itt valamit, és rögtön kirogok rá egy büntetést. Igenis be kell tartani azt, hogy legfeljebb úgy küldöm el a levelet, hogy már előre, mint egy szinte számára érzékeltetem, fölösleges szörösleges mellé beszélni, mert úgy is tudom, hogy mi a pontos helyzet. Ez lehet egy eljárásbeli taktika, hogy már az elején kiteregetik a kártyákat, de a tényen nem változtat. Értesíteni kell az tagország, erre reagálni fog. Ha a reagálás nem oszlatja el a kétségeket, akkor jön az erőteljesebb figyelmeztetés és a módosítási kérés. Ha a tagország arra sem reagál, akkor, akkor kezd átlítni a folyamat fokozatosan abba, hogy a bizottság most már tényt megállapít arról, hogy itt a tagország eltért a közös szabályoktól, ő a maga részéről ez bizonyítottnak érzi, de félétesek és kéfitek eloszlatására azért rögtön szögezzük le, hogy a bizottság soha nem büntethet, illetve csak egyetlen olyan területen büntethet, ahol erre a tagországok felhatalmazták, versenyjogi kérdésekben, de az piaci ügy.
0: Ugye a mostani eljárás alapja az, hogy Brüsszel szerint a magyar közbeszerzési rendszert jellemző rendszer szintű hiányosságok tartós megléte áll fenn, és egy átfogó korrupció ellenes Keret hiánya és súlyosbító tényezőként a nyomozati és válthatósági tevékenység függetlenségének korlátai is felvetődtek. Ez jelentheti, ez a kvázi lajstrom azt, hogy az Európai Bizottság Magyarországot az Európai Ügyészséghez való csatlakozás felé tereli? A kettő nem tettem, függ össze.
6: Vannak elvárások a bizottság részéről, hogy a bizottság megítélés szerint hogyan lehet még hatékonyabban kivédeni tagországokban, az európai közösségi közpénzek jogtiszta felhasználását. A köz egyetértés a tagországok nagy többsége és az EU intézmények oldalán az, hogy az egyik ilyen garancia például az ügyészséghez való csatlakozás, de ez nem kötelező megfelelési elvárás. Ha valaki nem így akarja biztosítani más eszközökkel és bizonyítani, hogy tudja, és azok épp olyan hatékonyak, akkor ezt nem lehető remek kérdejelezni. A mostani szabály azt mondja, hogy védelmezik azt, hogy valamely tagországban a közösségi pénzek felhasználási környezete, ami lehet szabályzat, lehet intézmény, lehet hatósági felügyeleti rendszerek közötti nem kellő illeszkedés, lehet visszamenőlegesen, bizonyított, helytelen közpénz felhasználás, ami mögött korrupció, vagy legalábbis visszatérő kliensek megkérdőjelezhető támogatása és bármi egyéb, szóval a pénz kezelésének a környezete tűnik olyannak, hogy oda, még mindig most a közösségi megítélést mondom, kockázatosnak tűnik Európai Uniós forrást átadni, hanem előtte megkövetelni, hogy ez a környezet változzon, például változtassanak a közbeszerzési szabályon, vagy, vagy az igazságügyi rendszer pénzfelhasználási nyomkövetési rendszerén, vagy bármi másra, és amikor ez megtörténik, akkor kezdik a pénzt folyosítani, ez egy, ez egy preventív rendszer.
0: Önök az InfoRádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető német Zoltán volt. Viszont hallásra.